0: Und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die ihre Beziehung anders leben wollen und bisweilen ab und an an die Grenzen der Monogamie stoßen. Ich bin Melanie Mittermeier, Liebescoach, und ich freue mich total, dass du mit dabei bist. Heute habe ich ein Thema zum Fremdgehen, also Fremdgehen und Schuldgefühle und dass sie niemandem dienen. Also schmeißt diese Gewissensbisse über den Haufen. Viel Spaß dabei! Fremdgehen und das dann auch noch ohne Schuldgefühle? Hm, Ja, ich weiß schon, das ist gottschön gewagt. Und ich weiß, dass diese These äh, realitätsfern ist. Und ich weiß, dass es das auch nicht jedem gut schmecken mag, das, was ich hier von mir gebe. Und gerade die Betrogenen, die sich ja verraten fühlen und, und verkauft und betrogen und, und belogen und so weiter, die wünschen sich ja, dass der untreue Partner sich auf jeden Fall genauso scheiße fühlt wie sie selber. Und trotzdem bleibe ich aber dabei, weil wenn du schon fremdgehen willst, dann hör halt auf mit dem saublöden Schuldgefühl. Es hilft dir nicht und das erkläre ich dir jetzt eben in dem Beitrag, warum ich der Meinung bin, dass es Bullshit ist. Wenn ich auf der Haftpost Artikel veröffentliche, dann kommen schon immer mal bitterböse Kommentare und ich verstehe das auch, gar keine Frage. Und kürzlich hat jemand mal kommentiert und den fand ich schon wieder witzig, der hat geschrieben Mittermeiers Märchenstunde. Weil das, was ich da von mir gebe, ist quasi so realitätsfern, dass das ja gleich überhaupt nicht in, übersetzbar ist ins normale Leben. Und ja, ich hoffe doch mal, dass es realitätsfern ist, weil die Realität hat ja die Paare eben genau dahin gebracht, wo sie sind. Und wenn die Affäre aufgeflogen ist, dann braucht es halt ein bisschen Sternenstaub und Einhornpower, um da wieder rauszukommen. Und wie kann ich jetzt behaupten, dass Fremdgehen ohne Schuldgefühle passieren muss, an Anno mit Genuss? Um Gottes Willen, da schlagen jetzt viele, viele die Hände über dem Kopf zusammen und denken sich, ja, die Mittermeierin hat nicht mehr alle Tassen im Schrank und wollen mich sicher auf den Mond schießen. Und ja, wie gesagt, ich kann es verstehen, weil wir in dieser monogamen Gesellschaft leben und die meisten Menschen Monogamie mit einem Naturgesetz gleichsetzen, was Blödsinn ist. Aber tatsächlich, und so habe ich früher auch mal gedacht, ich dachte, das ist Treue, ist halt wichtig und fertig. Und ich kann es auch aushalten, wenn jemand auf mich drauf hat, also außer es ist ganz, ganz, ganz übel, dann geht's mir schon mal schlecht, wie in dem Hater-Artikel. Aber grundsätzlich, wenn es jetzt ums Thema geht, dann weiß ich ganz genau, dass da nicht jeder meiner Meinung sein muss und es ist auch völlig in Ordnung. Und ich kenne die Ängste und ich kenne die Nöte von den Paaren, ich kenne alle drei Seiten, die Betrogenen, die, die Fremdgehen, die Geliebten, also ich arbeite mit allen dreien und alle drei haben mit der Affäre zu kämpfen, also keiner ist da wirklich happy und diese ganzen Gefühle, die Schuldgefühle und so weiter, ich kenne das zur Genüge. Und warum ich jetzt gegen die Schuldgefühle wettern möchte oder gegen die Schuldgefühle plädiere, das ist, weil die Schuldgefühle einfach den Ausweg versperren. Die Schuldgefühle machen die Sache nicht ungeschehen. Also auch wenn es dich scheiße fühlst, dann bist du trotzdem fremdgegangen. Und ähm, also sie machen es nicht ungeschehen und die Schuldgefühle machen die Sache auch nicht besser. Im Gegenteil, sie machen die Sache noch viel schlimmer, weil sie drehen die Zeit nicht zurück und sie machen es eben nicht ungeschehen. Und Schuldgefühl ist jetzt auch nicht gleich Schuldgefühl. Also verstehe mich nicht falsch. Ein schlechtes Gewissen beim Fremdgehen ist auch gut, weil es besagt, dass dir an deiner Beziehung etwas liegt. Es besagt, dass es dir eben nicht egal ist, wie es deinem Partner geht. Es besagt, dass es dir nicht egal ist, dass du vielleicht deine Werte verletzt. Und die ehrliche Reue jetzt dem betrogenem Partner zur Seite zu stehen, dem betrogenen Partner auch wirklich zu zeigen, du, das tut mir total leid, dass ich dich so verletzt habe und so, das ist total äh, scheiße von mir gewesen und so weiter, das hilft dem Partner bei der Verarbeitung der Affäre, auch wenn du dann die Kiste sofort beendest. Und mir geht es jetzt überhaupt gar nicht darum, jemanden einen Freibrief zu erteilen, geh fremd und fühl dich gut dabei, sondern tatsächlich auch ein Stück weit zu sensibilisieren, was tun die Menschen da und wie könnten sie es ein bisschen besser tun. Also wenn sie schon fremd gehen und das eh schon passiert ist, dann geht es auch ein Stück weit entspannter und besser, weil dann, je entspannter, desto Erfolg, machen sich auch Lösungen wieder ähm, sichtbar. Fremdgehen ist aus meiner Sicht auch gar nicht wirklich die beste Lösung für eine Beziehung und manchmal die einzig machbare. Also im Rahmen der Möglichkeiten des Paares, im Rahmen der Kommunikationsfähigkeiten, im Rahmen der Offenheit, wenn da eine bestimmte Person des Weges kommt und, und es einfach nicht mehr möglich ist, diese Gefühle zu verdrängen, dann ist Fremdgehen manchmal tatsächlich die beste Option. Deswegen ist es nicht die beste Lösung, nur ist es ist die beste Option, die jemandem gerade zur Verfügung steht. Und eben bei den Schuldgefühlen gibt es jetzt den entscheidenden Unterschied. Ähm, die meisten bereuen tatsächlich, dass sie den Partner verletzt haben und, und gelogen haben, die eigenen Werte verletzt. Sie bereuen jedoch nicht das Fremdgehen selber, also die schönen Stunden mit, dem, mit der anderen Person. Wenn sie sich später daran zurückerinnern, werden sie sich an die positiven Gefühle in, erinnern. Sie werden am Ende ihres Lebens da zurückdenken und sagen, Boah, das war schon ein, ein, eine große Bereicherung für mein Leben. Also genau diese positiven Gefühle. Und hätte es diese mega super positiven Gefühle nicht gegeben, dann wäre die Person sowieso nicht fremdgegangen. Ich habe jedoch kaum Betrogene erlebt, die jetzt mit dieser Differenzierung umgehen können und die wirklich ähm, es aushalten können, dass der andere wirklich die Wahrheit sagt und sagt, boah, das hat mir so viel gegeben, das hat mich so bereichert, das wollen die ja auch gar nicht hören. Sie wollen hören, oh Gott, ich hab's scheiße, es war scheiße und es war nur scheiße und ich habe mich scheiße gefühlt und es war auch nicht gut und, und so. Das es ist das, was, was die Betrogenen gerne hören wollen. Und so lügt auch der, der betrügende Partner dann im Nachhinein nochmal, indem er sagt: Ja, es war ganz schlimm und, und ich bereue das, dass ich es gemacht habe. Weil letztlich, ja, diese Differenzierung dürfen wir einfach genauer angucken, was bereut er denn oder sie wirklich. Als ich mich damals fremd verliebt habe, da war da zunächst ein ganz blödes Gefühl und ich hatte ein riesengroßes schlechtes Gewissen gegenüber von meinem Mann. Gemäß dem Gesetz der Anziehung ist es jetzt nicht gerade so zielführend, weil wenn wir jetzt das Gesetz ernst nehmen, dann ziehen wir mit schlechten Gefühlen weitere schlechte Gefühle ins Leben und mit guten Gefühlen ziehen wir gute Gefühle. Und wenn ich durch gute Gefühle mehr Erlebnisse anziehe, die mir gute Gefühle machen, dann ist halt, macht halt mehr Sinn, macht halt mehr Spaß. So, so weit, so gut. Und sich zu verlieben ist ein wirklich verdammt gutes Gefühl. Es ist, wir verlieben uns eh viel zu wenig oft in diesem Leben und es ist total schade, wenn wir dann die Gewissenskeule irgendwie schwingen und äh, diese guten Gefühle total vernichten. Zerrissenheit ist dann so eine Folge davon und auf der einen Seite diese Hammer-Emotionen, dieses wow, geht's mir gut, boah, Schmetterling im Bauch, boah, ich fühle mich hammer, großartig und auf der anderen Seite dann die Peitsche am Rücken und boah, scheiße, ich bin der schlechteste Mensch auf dem Planeten und was mache ich hier? Also diese Zerrissenheit ist nicht witzig und zieht mehr Zerrissenheit an und das will doch wirklich keiner, oder? Und ich hatte damals Glück, weil ich hatte eine Freundin, die zu mir gesagt hat, du genieß es einfach, die, solche Gefühle tauchen nicht ständig an jeder Ecke auf und nimm es einfach an und akzeptier es und dann kannst du es auch genießen. Und das war für mich so ein, so ein Gedanke, der war echt extrem neu, wo ich mir habe, wie genießen, echt krass, darf ich das? Und es war für mich mega erleichternd. Ohne die Schuldgefühle konnte ich mich dann den erotischen Fantasien auch wirklich vollkommen hingeben und er meinen Mann dann mit meiner gesteigerten Lust beglücken. Und er wusste ja damals nicht, woher die kam aber es war ihm, glaube ich, auch wurscht. <lacht> und mit einem schlechten Ge Gewissen wäre tatsächlich unser Sex nicht so gut gewesen. Und mit einem schlechten Gewissen hätte auch mein Mann nichts davon gehabt. Ganz, also, äh, jetzt ziemlich einfach. So konnte ich mich einfach fallen lassen und locker lassen und mich austoben. Und er hat profitiert. Und ich frage mich dann auch oft mal, wo ist jetzt, wo ist jetzt wirklich das Problem? Die Gedanken sind frei. Und beim Sex kann ich ja wohl wirklich an alles denken, an was ich will. So, Ich kann auch am Rest vom Tag denken und fühlen, was ich will. Ernsthaft jetzt, also es geht nur mich was an, was in mir vorgeht. Und es ist mein, mein Leben, es ist mein Kopf, es ist mein Herz. Und ich kann entscheiden, was ich denke, fühle, was ich tue, was ich lasse. Und es hat niemand das Recht, mir vorzuschreiben, was ich fühlen oder denken soll. Und ich gehöre, gehöre tatsächlich an nur mir und ganz sicher nicht meinem Mann und auch nicht meinen Kindern, nicht meinen Eltern, niemandem. Und ja, ich beziehe es auch auf meinen Körper. Erotische Fantasien pushen mich und die pushen meine Sinnlichkeit, sie pushen meine Lust und die tun uns, unserer Beziehung extrem gut. Und als ich ihm dann später davon erzählt habe, von dieser Fremdliebe und so, und das ist schon, erst hat er gesagt, naja, komisch ist es schon, so drüber nachzudenken, dass du dich jetzt da in jemand anders verliebt hast. Aber wenn es mit dem Sex immer so ist, verliebt dich ruhig öfter. Also der Andi war da ziemlich entspannt und hat schon erkannt, dass, dass er davon profitiert. Er hat jetzt kein Drama draus gemacht und er war auch also so gut wie gar nicht eifersüchtig. Und kann ab bis heute tatsächlich seinen Nutzen erkennen. Und wenn ich mal von einer Party heimkomme, vom Oktoberfest, wo er immer, wo ich mal heftig geflirtet habe, dann bin ich glücklich und strahlend und er weiß, es tut ihm gut und kommt ihm zugute. Er fragt da gar nicht so nach, was da jetzt genau war und so weiter. Er will es ja nicht wissen und muss es auch nicht. Und jetzt vielleicht denkst du dir jetzt, naja, fremdverliebt sein ist ja nicht gleich Fremdgehen. Stimmt, logisch, also Fremdgehen ist nochmal eine Ecke krasser, aber bereits fremd verliebt sein ist für viele absoluter Hochverrat. Selbst beim Sex an jemand anders denken ist für viele Hochverrat. Und auch erotische Fantasien, die nichts mit dem eigenen Partner zu tun haben, erlauben sich viele nicht, weil sie glauben, das wäre schon Betrug. Und eine, es gibt keine Definition, wann geht Fremdgehen los, wann, wann hört es auf, weil das für jeden anders ist. Und die blöden Auswirkungen von den Schuldgefühlen sorgen halt auch dazu, dass die Affären tatsächlich nur deswegen auffliegen. Und ich bin ja Freund davon, wenn Affären auffliegen, weil ich sage, dann hat die Partnerschaft eine Chance, daran zu arbeiten. Also ich mag das ja. Und klar, ich habe dadurch gut, gut Arbeit und äh, nur viele, die fremdgehen, wollen ja nicht, dass, dass die Kiste auffliegt. Und wenn sie sich aber dann zu Hause abwesend verhalten, schlecht gelaunt, nervös, anders eben als sonst, dann merkt irgendwann ah, der naivste Partner, die naivste Ehefrau, dass hier irgendwas nicht stimmt. Wenn die Gewissensbisse auch so stark werden, dass jemand sagt, boah, scheiße, ich kann damit nicht mehr leben, ich halte es nicht mehr aus, ich muss jetzt beichten. Dann beichten die tatsächlich nur, um sich selber zu erleichtern und belasten den Partner, weil sie mit ihren eigenen Gefühlen nicht klarkommen. Hör auf damit, bitte nicht beichten, niemals, niemals beichten, nur um dein eigenes schlechtes Gewissen zu erleichtern. Vergiss den einfach. Es wurde mal eine ältere Dame in einem Interview gefragt, ob ihr Mann immer treu war. Und da hat sie gesagt: Keine Ahnung. Aber wenn er schon fürs Ego fremdvögelt, dann soll er bitte auch nicht noch fürs Ego beichten. Und den finde ich cool, weil letztlich ist es ähm, tatsächlich das, was uns hilft. Also wenn es ein einmaliger Seitensprung war, wenn es auf deine Beziehung sich nicht auswirkt, wenn ähm, das vielleicht auch schon beendet ist und so weiter und es nicht aufgeflogen ist, dann halt einfach die Klappe. Im Idealfall hat eine Affäre oder eine Fremdliebe sogar positive Auswirkungen. Also wenn, wenn etwas, ein Impuls von außen die Beziehung bereichert und sei es wirklich, dass da eine Affäre gelaufen ist, ein Zeitensprung und so weiter, dann muss das auch das Paar nicht wissen und aufarbeiten, sondern es kann tatsächlich einfach als Impuls eine Bereicherung genommen werden. Die guten Gefühle kannst du für dich behalten und in die Beziehung tragen und dort lassen. Ende. Und wenn jetzt tatsächlich alle Beteiligten in einem, so einem Dreiecksverhältnis happy wären, also ich meine, es gehen ja wirklich Millionen von Menschen gehen fremd. Es gibt zigtausende von Geliebten in Deutschland. Es gibt viele, viele Menschen, die betrogen worden sind. Und jeder ist nicht happy. Also wie gesagt, happy sind die wenigsten damit. Nur würden wir es jetzt einfach mal von der Sicht betrachten, dass alle drei happy damit wären. Also jetzt mal wirklich ein Stingsbums, Power und Sternenstaub und und äh, Märchenstunde. Stell er jetzt mal vor, so, die Ehefrau, die betrogen wird, die hat eh wenig Lust auf Sex und der Mann holt sich das halt woanders. Er ist gut gelaunt, er ist aufmerksam, er macht der Frau Komplimente, er würdigt das, was sie tut, er sieht die positiven Seiten an ihr und genießt die Affäre. Oder auch wenn es eine Frau ist, also genauso viele Frauen gehen fremd, das ist ja immer nur ein Klischee, dass nur die Männer fremd gehen. So, es gibt auch genauso viele Frauen, die sagen, boah, mein Mann hat keine Lust auf Sex und ich hätte den gern. So, würden jetzt die, würde, wäre jetzt das Ehepaar, die, einer weiß es vielleicht gar nicht oder sie wissen es, dann ist es halt keine Affäre, sondern eine offene Beziehung. Nur wenn beide damit fein sind und auch zu sagen, ich muss es gar nicht wissen, behalte es bitte für dich, aber äh, sorge dafür, dass du glücklich bist. So, dann wäre ja schon mal viel gewonnen. Wenn jetzt die Geliebte glücklich wäre und keinen Anspruch stellen würde und sagen, ja, ich muss aber jetzt die Einzige sein. Und ich meine, das erlebe ich ja auch ganz, ganz oft, dass die Geliebte sagt, naja, aber der darf doch keinen Sex mit seiner Frau haben. Hallo? Sie, Sie gehen mit einem Mann ins Bett, der verheiratet ist und dann soll er mit seiner Frau keinen Sex mehr haben dürfen? Äh, diese Doppelmoral, die geht gar nicht. Und tatsächlich da die Geliebte dann für sich auch entscheiden, okay, es ist meine Entscheidung, ich bin Geliebte, ich bin fein damit, ich komme damit klar mit der wenigen Zeit, die er vielleicht für, für mich hat. so und, und wenn das so wäre, dann wäre es weniger problematisch, weil erst die Besitzansprüche und der Druck und, und, und die Schuldgefühle, die dann die Geliebte, ah, dem Betrüger quasi einreden, die werden gern als Druckmittel eingesetzt. Und ich kenne es wirklich aus allen Sichten. Nur wäre jetzt wirklich mal positiv gedacht, alle von Liebe motiviert und nicht von irgendwie Mangel, alle von, von Entspanntheit, offen im Kopf, dann würden alle profitieren. Und ja, das ist noch lange hin, bis wir mal so weit sind und es gibt bereits Menschen, die so leben. Nicht wenig Fremdgeher fühlen sich dann so wie beim Mühlespielen in der Zwickmühle. Also wann immer sie emotional und oder körperlichen Betrug begehen, dann haben sie ihr schlechtes Gewissen, logisch, dem Ehepartner gegenüber. Und wenn sie jetzt wirklich, wenn die Ehe ihnen wichtig ist und wenn sie ähm, das auch wirklich die Kiste wieder hinkriegen wollen und dann in Urlaub fahren zum Beispiel mit der Familie und so, dann haben sie ein schlechtes Gewissen der Geliebten gegenüber. Äh, das ist doch kacke. Also dann ist quasi egal, was er tut oder sie, das schlechte Gewissen ist permanent vorhanden und das macht doch keinen Sinn und es ist kein Leben und es ändert an der Situation nichts. Also schon gar nicht eben der Geliebten gegenüber dann irgendwie ein schlechtes Gewissen zu haben, macht keinen Sinn. Die Verliebtheit verschwindet dadurch auch nicht und auch die wenigsten beenden die Affäre, solange sie nicht aufgeflogen ist. Also sprich, das Schuldgefühl sorgt nicht dafür, dass sie was verändern. Und das Paradoxe daran ist, dass die viele, die fremd gehen, Treue als extrem hohen Wert ansehen. Und tatsächlich dem eigenen Ehepartner gegenüber sehr eifersüchtig reagieren, ein kontrolettitum an den Tag legen, wo ich immer sage, Ey, geht's jetzt noch? Und somit kommt das schlechte Gewissen jetzt nicht nur quasi dem Partner gegenüber, der Geliebten gegenüber, sondern dann auch noch sich selbst gegenüber, weil sie ihren hohen idealen Standards nicht gerecht werden. Und dann ist quasi Schuldgefühl, das, das vorherrschende Gefühl Nummer eins in ihrem Leben und davon ziehen sie halt dann mehr ins Leben. Das ist jetzt keine gute Idee. Nur wie kommst du jetzt da raus? Also was wäre jetzt der Ausweg aus so einer so Kiste? Das Wichtigste, finde ich, ist die Ehrlichkeit erstmal sich selbst gegenüber. Diese Affäre, die Fremdliebe, die fühlt sich verdammt gut an. Es ist das angeblich so verwerfliche Verhalten, hat Gründe und ist tatsächlich die beste Option. Und das darf jemand, der fremd geht, erstmal halt so stehen lassen. Es ist, wie es ist. Tatsächlich gibt es sogar eben einige, also 75 Prozent habe ich mal irgendwo gelesen von untreuen Frauen, die gar kein schlechtes Gewissen haben. Und bei 42 Prozent der Männern ist es auch so. Also die fühlen sich im Recht, weil tatsächlich der Partner irgendwie sie vernachlässigt oder die Partnerin keine Lust auf Sex hat oder whatever. Also sie fühlen sich im Recht und, und sagen, die Gründe für dieses Fremdgehen ähm, sind okay und haben dann auch kein schlechtes Gewissen. Und das ist auch gut so. Und ma, also ich erlebe immer öfter, dass der, die, die Person in sich spürt, ich bin ein freier Mensch, ich, ich habe ein freies Leben und ich bin noch nicht dazu verpflichtet, alles zu tun, was mein Partner will und so weiter. Und da geht es dann nicht nur ums Fremdgehen, sondern um Hausarbeit, um also whatever, ausgehen, ja oder nein. Ähm, solche Dinge... Da in den Beziehungen richten wir uns extrem stark nach dem, was der Partner von uns will. Und innerlich sagt so eine Stimme, hey, was ein Scheiß, ich bin doch frei. Und da gibt es dann eben auch wieder so ein Paradox, weil das schlechte Gewissen dann, dann nicht dazu passt. Es ist nicht stimmig. Und wenn jetzt... Jemand sagt, naja, da, da, da gibt es Defizite in meiner Beziehung, wäre jetzt fremdgehend tatsächlich nicht meine erste Wahl, weil dadurch veränderst du in deiner Beziehung halt nichts, außer es fliegt dann auf, dann ja, deswegen, wie gesagt, mag ich das, wenn es auffliegt. So. Nur viele sind halt nicht bereit, wirklich zu reden, viele brauchen tatsächlich auch den Weckruf einer Affäre, um wach zu werden. Die würden nicht reagieren, würde der Partner sagen oder die Partnerin, du Schatzel, ich bin irgendwie unglücklich, lass uns was ändern. Kommt aber dann eine Affäre des Weges, dann geht plötzlich sehr, sehr viel mehr, was Jahre davor nicht machbar war. Deswegen halte ich das auch bei den Betrogenen für eine Illusion und für eine eigene Lüge zu sagen, der hätte gleich mit mir reden sollen. Ja, Bullshit, wärst du bereit gewesen, wirklich zuzuhören? Das ist halt immer die Frage. So, das Nächste wäre, dass das Schuldgefühl du genau dir klar machst, um was es geht. Also wofür fühlst du dich genau schuldig? Und wenn du dann klar hast, okay, es geht darum, deinen Partner zu verletzen, dann ist es okay, dann darfst du dieses Schuldgefühl behalten. Wenn es darum geht, dich schuldig zu fühlen ähm, für das, was du da tust, vergiss es einfach. Lass den Teil von diesem Schuldgefühl los, wenn möglich. Idealerweise streichst du tatsächlich auch das Wort Schuld komplett aus deinem Wortschatz. Schuld ist das Blödeste, was jemals erfunden worden ist. Also vermutlich hat es nicht die katholische Kirche erfunden, aber sie haben sich sehr zunutze gemacht, dass die Menschen sich immer als böse, böse Sünder fühlen. Und in, in, in den Zehn Geboten wird quasi Fremdgehen auch zweimal bestraft, also schon fürs Dran Denken und auch fürs Tun. Und ähm, dieses, dieses Schuldding hilft uns nicht. Also ersetze bitte dieses Wort Schuld mit Verantwortung. Ja, du hast die Verantwortung für dein Tun. Und ja, dieses Tun hat Konsequenzen. Hab den Arsch in der Hose, diese Konsequenzen zu tragen und die Verantwortung zu übernehmen. Aber hör mit diesem Schuldscheiß auf. Weil der Schuldscheiß sorgt dann dafür, dass die, die Person, in also die, auch die betrügende Person, und ich mag ja das Wort betrügen nicht, weil es geht nicht ums Betrügen, der Partner gehört dir nicht, Punkt. Nur es ist in unserem Wortschatz einfach so verankert, deswegen nutze ich diese Wörter auch, wenn sie für mich irgendwie überblüht sind. So, Also auch diese Person geht dann in die Opferhaltung und oh, und ich bin so ein schlechter Mensch und ich bin so fürchterlich und äh, da passiert dann nichts, da geht dann nichts in die Lösung. Weil also wenn dann zwei im Opfer, in den Opferseilen hängen, wie soll denn da was äh, vorwärts gehen? So, Also bitte hör auf mit dem Schuldscheiß. Wenn du was vorwärts bringen willst, dann brauchst du Liebe, dann brauchst du Hoffnung, da brauchst du Offenheit, da brauchst du ähm, Großzügigkeit dir selbst gegenüber. Also wenn du jetzt derjenige bist, der dein Partner betrogen hat, dann brauchst du erstmal, musst du dir selbst verzeihen. Du also sagst, okay, ja, es war meine beste Option und daraus, aus diesen positiven Gefühlen entstehen Lösungen und dann könnt ihr das fremdgehen drama auch wirklich wieder lösen. Dann darfst du die Gründe für dich klar haben, warum du fremdgehst, also jetzt nicht nur Freiheit, Neugierde, Selbstbestimmtheit, also das ist alles, das sind alles Gründe, die die deine Beziehung jetzt nicht be direkt betreffen, sondern wirklich dich und deine Person. Nur es gibt auch äh, Menschen, die fremdgehen, weil die Beziehung längst tot ist und sie es nicht hinkriegen, sich zu trennen. Es gibt Menschen, die gehen fremd, weil sie die Beziehung total vernachlässigt haben, beide, und es nicht hinkriegen zu reden. Und es gibt Menschen, die gehen fremd, wo in der Beziehung wirklich alles in Ordnung ist. Und da geht es eben um andere Themen, wie eben was Neues erleben, vielleicht ein Abenteuerdefizit, das Thema Selbstbestimmung und so weiter. Also da darfst du einfach mal für dich auch überlegen, okay, wie, wie ist es denn um meine Beziehung? Hä, ähm, wie ist es um meine Beziehung? Keine Ahnung, wie steht es denn um meine Beziehung? <lacht> und wenn du dann den Grund klar hast, dann darfst du auch danach handeln. Also wenn du klar hast, okay, die Beziehung ist eigentlich längst schon im Eimer, dann trenn dich. Wenn du merkst, okay, wir haben da ein bisschen äh, uns vernachlässigt, dann such das Gespräch mit deinem Partner. Geh in die offene und in die ehrliche Kommunikation. Und manchmal ist die Grenze fließend und es ist noch gar nicht klar, ob die Beziehung wieder reanimiert werden kann oder nicht. Aber auch da helfen nur offene und ehrliche Gespräche. Also nicht zu sagen, ja, ich finde den anderen immer noch toll und ich begehre den mehr als dich. Äh, ja, der hilft in der Situation nicht. Nur zu sagen, du, da sind Dinge, wo ich nicht genau weiß, ob wir das wirklich hinkriegen zusammen, ob das mit uns beiden wirklich so viel Sinn macht. Können wir da mal gemeinsam hinschauen? Eine Paarberatung, auch wenn es jetzt blöd klingt oder abgedroschen oder die will ja nur Geld verdienen, nur eine Paarberatung hilft euch, mit jemandem, der nicht involviert ist, der nicht emotional betroffen ist, von außen auf die Kiste drauf zu gucken. Und jemand, der eine Paarberatung auch im Idealfall ohne Schuldzuweisungen macht, also auch der betrügende Partner hat keine Schuld, also bitte da sucht euch eine Paarberatung, die offen ist, die entspannt ist und die sagt, ja, ich helfe euch da aus der Krise raus. Weil wie gesagt, ihr selber seid in so einem emotionalen Strudel, dass es sinnvoll sein kann, mit jemandem zu sprechen, der da eben nicht drin ist. Und der Freundeskreis, da, wie bei meiner Freundin, ich hatte Glück, die war da sehr reflektiert und 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 cool drauf. Nur oft gibt es im Freundeskreis dann eben Ratschläge wie, boah, verlass den Arsch, der betrügt dich immer wieder. Oder wie du willst bei ihm bleiben, was soll das? Oder hör sofort auf, deine Frau zu betrügen, das ist das Letzte. Also whatever. Also manchmal helfen halt die Ratschläge aus dem Freundeskreis nicht. Da darfst du dir halt jemanden suchen, der wirklich offen ist und auch offen ist, die alle Seiten anzugucken. Das Treue-Konzept darfst du dann stärker anzweifeln als deinen eigenen Partner. Also wenn ihr euch entschieden habt, die Kiste hinzukriegen, wenn ihr euch nicht trennt, wenn ihr wisst, okay, da gibt es jetzt einfach Gründe für, für, die, für die Affäre. Dann dürft ihr da einfach mal auch dieses treue Ding wirklich beleuchten. Ich habe in den Show Notes verlinkt, das Buch "Treue ist auch keine Lösung. Ich empfehle das permanent und andauernd. Ich liebe es. Es gibt ganz, ganz viel Literatur zu dem Thema. Auch das Buch Wie wir lieben von dem Friedemann Karik. Großartig. Also einfach mal zu gucken, diese Illusion, wir wären für die Treue geschaffen einfach mal hinter sich zu lassen und zu sagen, naja, wahrscheinlich ist die Monogamie eher das kranke Konzept und, und nicht das Fremdgehen. Also da dürft ihr genau hingucken, auch den Vortrag von der Esther Perel habe ich dir in den Shownotes verlinkt. Großartig, ähm, warum gehen Menschen fremd und so, also sich da auch wirklich mal umfassend zu informieren. Und zwar aus Quellen, die cool recherchiert sind und die nicht einseitig äh, verfasst sind. Also da, wie gesagt, diese Quellen, die ich dir nenne, sind wirklich beleuchten alle möglichen Seiten und großartig. In meiner Welt hat jeder das Recht zu tun, was er will, also zumindest wenn kein anderer dabei ernsthaft körperlichen Schaden erleidet und so weiter, nur auch das passiert, also auch, ich meine, das, was wir jetzt gesehen haben in Hamburg bei den Krawallen, ich meine, da sind die ja völlig ausgeflippt, weil sie emotional halt irgendwie total am Rande waren und am, am Rad gedreht haben. Also das ist ja auch, weil, wenn Gewalt irgendwie völlig abgelehnt wird, sie passiert trotzdem. Also auch wenn wir niemandem anderen wehtun wollen, dann passiert es trotzdem. Und wie gesagt, aus meiner Sicht habe ich allein die Verantwortung für mein Leben und ich entscheide, was ich tue und lasse. Mir ist es wichtig, dass ich ein positives Leben führe, dass ich anderen Menschen gute Gefühle mache, dass ich äh, mit meinen Kindern entspannt und locker umgehe, dass äh, irgendwelche Fünfer im Zeugnis oder wo auch immer. Ja, yeah, so what? Das ist nicht kein Drama und, und kein Grund meine Kinder da irgendwie anzukacken und ähm, das ist so, was mir wichtig ist im, im, im Leben und ich bin auch wirklich so, ich kann auch mit jedem Sex haben, wenn ich das will wenn ich das für so wichtig erachte dass ich das auch wirklich, wirklich will und da ich diese Freiheit habe in meiner Beziehung, ist es oft gar nicht so wichtig, das ist dann wieder das Paradoxe, die Leute glauben immer offene Beziehung hat mit permanentem rumgefügelt zu tun Nein, hat es nicht, weil tatsächlich, sobald es irgendwie erlaubt ist, verliert es auch einen großen Teil des Reizes und wie gesagt, es ist dann wirklich, wenn es mir wirklich, wirklich wichtig ist, dann ja. Wenn es mir nicht so wichtig ist, dann denke ich, ja, ich könnte, aber ich muss gar nicht. Also so, da wäre halt, steh zu dir selbst, steh zu deinem Verhalten und auch der offene und ehrliche Austausch mit deinem Partner kann hier halt echt großartige Wunder bewirken zu sagen, hey Schatzel, wollen wir das mit dem Monogamie-Ding wirklich so durchziehen bis ans Ende unseres Lebens und, und was, was machen wir denn, wenn es uns nicht gelingt? Also redet drüber. Schuldgefühle machen diese Welt auf keinen Fall zu einem besseren Ort und auch sie machen die Beziehung nicht witziger. Also hör auf damit. Und Schuldzuweisungen und Vorwürfe auch nicht. Also bitte auch damit aufhören. Liebe macht es, Offenheit macht es, Verständnis macht es. Ähm, die Bereitschaft, aneinander zu wachsen, aneinander zu lernen, dann geht was vorwärts. Wir Menschen werden niemals immer perfekt sein. Wir werden auch niemals immer unseren Werten treu sein. Die Monogamie ist nicht für jeden zu jeder Zeit das perfekte Konzept und es darf auch grundsätzlich in Frage gestellt werden. Und es lohnt sich sehr, darüber nachzudenken. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie weiter glücklich bis ans Ende ihrer Tage. So, das war jetzt mit der Meyers Märchenstunde. Und ja, ich träume von einer Welt voller Liebe und ja, das ist realitätsfern. Und, na und, Sternenstaub und Einhornpower für alle und dranbleiben, bis wir es hingekriegt haben. Okay? You may say, I'm a dreamer. But I'm not the only one, I hope someday you'll join us. Genau, also lass uns weiter träumen von einem Leben voller Liebe. Ich freue mich, dass du dabei warst. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, das war der Liebe, Leben Podcast für heute. Nächste Woche weiß ich noch nicht, was ich mache. Das wird sich zeigen. Wenn du neugierig bist, abonniere meinen Podcast. Gib mir auch gerne so ein Fünf-Sternchen-Ding. Das ist ganz, ganz wichtig für Podcaster, damit sie ihren Podcast ähm, bekannter machen und dass der besser im Ranking ist bei iTunes. Also das würde mich sehr freuen, wenn du mir da einfach schreibst, ähm, was dir der Podcast bringt, wie gut er dir gefällt und so weiter. Ganz, ganz lieben Dank dafür und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.